0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Среди народов России вторые по численности татары. Издревле они славились тем, что хорошо обрабатывали металл, делали из него оружие и украшения. А еще на праздники в Татарстане молодые люди борются на кушаках, и самого сильного бойца величают Батыр. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это
1: делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
2: Поздравляю с прошедшим днем Защитника Отечества. Вас, друзья, желаю здоровья, сил, терпения, благополучия, конечно, на работе и дома. С вами Елена Класенцева и бравая команда утреннего эфира Радио ВОЗ Олеся Синяк, София Бланша и Дарья Ефремова. Друзья мои, у нас на прошлой неделе было путешествие по республике Мариэл и мы заглянули в Йошкаралу. Был и вопрос от председателя. Он звучал примерно так. Надеюсь, образом чудесным построить в Мариэл Верону, и аромат малины местной в букет добавить омороны, мост перекинуть от монарха через как шагу к патриарху. Друзья мои, было несколько ответов. Ответ был правильный по поводу того, кому из патриархов поставлен памятник на набережной в йошкар Это Алексию Второму. Ну, а По поводу монарха мнения разошлись. У нас были ответы, что поставлен памятник Ивану Грозному. Был ответ, что поставлен памятник Ивану Федоровичу. И тут у меня возник вопрос, что ж это за царь такой. В итоге оказалось, что там стоит памятник Федору Иоанновичу. Друзья, никто, к сожалению, правильный ответ не дал, то есть он у нас такой половинчатый получился у многих, поэтому не засчитывается и э, приз от э, Республики Марии Эл получается, остается в самой Республике и никому не уходит. Так что внимательнее проверяйте ответы свои в учебниках, исторические факты проверяйте у друзей, знакомых, старайтесь не искать ответы на вопросы в интернете и у нас есть целая неделя, чтобы ответить правильно, поэтому если вы ошиблись, присылайте правильный ответ второй раз. У нас сегодня путешествие по э, татарской региональной организации ВОЗ, по э, заглянем в Казань, конечно, и на связи с нами председатель татарской региональной организации ВОЗ Владимир Алексеевич Федорин. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, радиослушатели В том числе и наши ходаки.
2: Владимир Алексеевич, наши ходаки, наши слушатели, которые любят вставать утром в среду и путешествовать по России. Некоторые из них даже коллекционируют достопримечательности, то есть хотят побывать в том или ином городе и э, в определенных местах, которые наиболее ценные, наиболее интересные. Поэтому наш первый вопрос сегодня будет достаточно традиционным. Куда э, пойти э, путешественнику, особенно если у него нарушение зрения, то есть где среда более-менее доступна для него, у вас в регионе, в том числе в столице Казани?
3: Ну, я, конечно, хотел начать с того момента, что в республике в нашей посмотреть очень есть что и очень много. И, наверное, начать надо с наших музеев, музейных комплексов. Конечно, в первую очередь я хотел бы порекомендовать посетить наш Казанский Кремль, который имеет статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Это историко-архетемический и художественный музейный заповедник. Очень любим туристами. Только за 2015 год более двух миллионов посетили туристов этот музей. В том числе более 100 тысяч иностранцев. А второй музейный комплекс, также имеющий статус... «Мирного наследия ЮНЕСКО. Это болгары, которые находятся в 200 километрах от города Казани, но при всем при этом э, туристы с удовольствием туда ездят и э, смотрят, знакомятся с историей этого памятника, который в 2015 э, году посетили памятник, музей более 200 тысяч человек. Третье, скажем так, изюминка нашей э, наша республики Татарстан это Знаменитый град остров Град Свиярский. И если по прошлой передаче э, радиослушатели э, слышали про знаменитый дуб, с которого наблюдал да, да, да. Казань, угу. <сих> Пугачев, то остров Свиярск, это, с этого острова наблюдал город Казань, известный по истории Иван Грозный. Вот. И надеемся,
2: Но что он этом, на дуб не залезал, да? А? Он на дуб не залезал?
3: Нет. На дуп это уже потом... Имельян uh-huh. Пугачев залезал. Ну, это уже было, как я помню, где-то больше 200 лет прошло после Ивана Грозного. Да-да. Иван Грозный формировал свою армию на острове Свиярск и затем уже двинул свои войска на завоевание города Казани. Что у него и получилось. Как мы знаем все... Вот. Надеемся, что данный комплекс тоже войдет в ближайшее время в статус и получит статус памятников Всемирного наследия. Это, эта работа ведется. Ну, хотел бы сказать, очень интересно для туристов маршруты – это мечети города, мечети республики. Интересны соборы и церкви республики. И хотел бы сказать об одной особенности, вот, что главная мечеть республики Тарстан и главный собор – Мечеть Кулшариф и главный православный собор Благовещенский, они находятся у нас бок обук практически на территории Казанского Кремля. И это очень символично, потому что всегда эти две религии, две конфессии, находя в республике существовали мирно и существует, я надеюсь, будет и дальше также мирно существовать.
2: Интересный Владимир Алексеевич. Ага. А? Что-что, И давайте, дополняйте, я потом а, задам а, свой а вопрос.
3: Монастыря маршрут очень вот интересный. У-у-у. И, наверное, многим известно, монастырь а, Раисский монастырь со своей загадочной ситуацией, потому что рядом с монастырем находится озеро, где никогда не кричат лягушки. Даже привозили поющих лягушек, запускали, они прекращали петь. Увозили обратно, они в другом месте поют. То есть я думаю, ходакам будет интересно посмотреть этот, да. это место. Да,
2: может кто-то монастырь. захватит собой лягушку, чтобы проверить.
3: Да-да-да, со своей лягушкой приезжайте. Лучше с живой. <с вот. Ну, монастырь интересен, я еще монастырь скажу. Это монастырь а, на горе Зеланд. Почему я на нем хочу остановиться? Потому что Зеланд – это мифическое, мифическое существо с крыльями, вот. И это существо, оно сейчас находится, является гербом нашего города Казани. Для ходаков могу сказать, что а, этот город, а, это герб и расположен на куполе Казахского вокзала в Москве. Вот. Можно разбирать маршруты другие, скажем, водные маршруты. Очень интересно, в республике много воды, много озер, уникальных озер. Так, Например, глубокое озеро. Там вода постоянно, круглый год, находится при температуре 4 градуса. Ну, а не сказать, говоря о республике, о водных ее пространствах, не сказать, что по территории республики протекают две великих реки, и которые из них величали сейчас по спорят научные мужи, Волга или Кама, что, какая река, в какой впадает, это идут в этом плане споры. Ну, как бы это ни было, водное пространство очень красивое, берега очень красивые, на берегах этих рек великих находятся замечательные другие города, республики, кроме Казани. Казань тоже на, на берегу Волги стоит. Вот. И если мы проедем по многим городам, но тоже много интересного узнаем. Скажем, столица а, нефтяников. Молодой город, но очень интересный. Столица автопромышленников, Набережные Челны. Молодой город, но очень интересный. Также молодой город, это город нефтехимиков наших, это Нижнекамск. Ну а такие замечательные города, как купеческие... Чистополь и Елабуга, наверное, все знаете из э, истории. Вот. Елабуга – это тоже город, который в республике второй город имеет тысячелетний как говорится, возраст. Недавно отметил. Вот. Там, конечно, можно все, ну, всем, наверное, известны и музей Шишкина, и Цветаевой, и Дуровой, и знаменитое городище Чёртовая, которая находится на высоком берегу Камы.
2: Владимир Алексеевич, не все знают точно, поэтому спасибо большое, что рассказали. Я знаю, что вы тоже подготовили вопрос для наших радиослушателей, и он касается как раз достопримечательностей, которые есть э, в одном известном музее. Давайте вы задавайте вопрос, а я э, назову контакты, по которым можно попробовать ответить правильно.
3: Хорошо. Можно? Да-да-да. Ну, также вопрос связан с музеями. Самым крупным э, во всех отношениях к музеям Республики Тарстан является Национальный музей. Этот музей э, в прошлом году отметил 120-летие со дня его открытия. И вопрос такой. Назовите три самых уникальных экспоната этого музея. Надеюсь, что этот вопрос будет проще. И буду рад, если получим ну, правильный ответ.
2: Друзья, пока идет программа, вы можете отвечать на этот вопрос, отправляя смс на номер 8 903 707 26 71. Повторю, 8 903 707 26 71. А также звонить нашему линейному редактору, оставлять свои ответы ему по скайпу радио. Ну, а если за час вы не успеете правильно ответить, то у нас есть цел недели, и тогда ваши ответы мы будем принимать по почте регион собачка-радиовоз.ру владимир алексеевич очень много достопримечательностей и я знаю что казань занимает одну из лидирующих позиций по реализации программы «Доступная среда по крайней мере так складывается впечатление если читать новости связанные с людьми с инвалидностью казань всегда есть в новостях всегда у вас что-то происходит что-то строится что-то делается причем ездит из других регионов чтобы посмотреть на самом деле как происходит и если учитывать интересы людей с нарушениями, зрения. Действительно ли а, программа «Доступная среда» шагает по вашей республике большими шагами?
3: Ну, если до... Доступной среды буквально еще одна фраза. Ну, считает, что три, э, да, Казань третья столица России. Хотел бы сказать, что в э, 1764, когда Екатерина II посетила город Казань, она оценила Казань чуть повыше. Сказала, это второй город, город России после Москвы. <laughs> вот. Но вообще-то, что касается доступной среды, да, в республик, не только в Казани, но в Казани особенно, э, делается очень много. У нас... Работает программа «Доступность средств» с 2011 года. Мы как бы э, в ряде трех регионов э, являлись как бы, с пилотными проектами и делали такие первые существенные шаги в части доступности. Вот. Сделано много в республике а... Свыше 709 социальных объектов, объектов уже адаптированы для инвалидов всех категорий. А что касается в рублях, ну, потрачено уже более 2,5 миллиардов рублей. То есть на эти деньги, конечно, можно сделать много. Вот. Делается много. У нас мы в, четыр... в, конце... а, в мае 2014 года проводили совет а, по м- совещание председателей региональных организаций в Приволжском округе с показом в казани экскурсии по местам где сделана работа по доступной среде в общем то мы уже привыкли а люди которые посмотрели были в общем то немножечко так скажем удивлены сколько много сделано Но это сделано много. Не очень просто. То, что мы были пилотными, нам и приходилось сложнее. Потому что во многих моментах мы были открывателями. То есть я бы хотел сказать, что зачастую написано в документах, на бумаге, в законах, в каких-то нормах или СНИПах, не не всегда применить можно в реальной жизни. И жизнь показывает, что иногда, что прописано в законах, нужно корректировать и менять. В этом плане мы очень активно и тесно работали с Министерством труда, социальной защитой Республики Татарстан. Вот, вносили свои изменения, в том числе в законодательство. Ну и, в общем-то, так, работаем. Работаем. Ну, хотелось бы сказать, что... Я всегда, везде, на всех уровнях говорю, что мало сделать программы доступна среда, особенно для незрячих. Мало правильно расположить, сделать в соответствии с нормами, скажем, те же таблички, те же мемосхемы, и особенно тактильные полосы, наземные тактильные полосы. Даже мы очень грамотно их сделаем, правильно сделаем, и не научим, слепых людей пользоваться этими вот, вещами, они, в общем-то, по большому счету, бесполезны. То есть
2: Получается, у вас такой комплексный людей, подход.
3: Пользователей uh-huh. этой, этих услуг доступности людей незрячих обучать
2: Комплексный вот. подход ну, и, да, для, и, да, для и, да, меня. Момент, ага, да.
3: Необходимо работать с обществом, также информировать общество по, в части да, доступности э, объектов инвалидам, потому что э, различные как вот, поначалу особенно мне были что удивление и как недовольствие что скажем тоже тактильную плитку укладывают, она неудобна для а, а, людей вот. ну, что касается программ до среда универсальность а, доступности это должно конечно выполняться обязательно
2: владимир алексеевич а что да. скажете по поводу технических средств реабилитации есть ли какие то у вас дополнения в регионе кроме федерального перечня
3: ну вот я хотел сказать, что до принятия российского перечни технических средств у нас в республике существовала своя программа. Российские перечни утвердили, программу отменили. А на сегодняшний день отдельной программы нет. Но... Мы как бы поэтапно сейчас предлагаем включать в программу доступности следа части технических технических средств. Вот сейчас получаем средства, которые позволяют пользоваться программой GPS-навигации, телесмартфоны. И в этом году, во всяком случае, уже я эту тему поднимал и есть соответствующее постановление, будем обеспечивать наших незрячих студентов или ноутбуками, или планшетами. Вот что касается в этой части, дополнительно, кроме российского перечня.
2: А много у вас студентов и где учатся? Студентов? да.
3: Но по нашим данным, у нас сейчас 54 студента, 23 студента в среднеспециальных учебных заведениях и 31 в высших учебных заведениях обучается.
2: Все обучаются в... у вас в Республике никуда не уезжают? Или едут а, в другие регионы? У нас,
3: ну, в основном, конечно, обучаются в республике, но у нас многие, и очень сейчас в последнее время популярно стало, что ребята е- едут обучаться в Кисловодское училище медицинское. Вот. У нас в республике в свое время мы а, про, а, организовывали обучение на, наш, на базе нашего медицинского колледжа, обучили две группы. А, надо сказать, что они хорошо все устроены и великолепно работают. Но, вот, к сожалению, а, вот больше нам не удалось. Хотя вот после последнего постановления, где прописано и про планшеты и ноутбуки, а там тоже прописано, что необходимо решать вопрос, обучать наших специалистов, массажистов тоже в нашей республике.
2: Я так понимаю, что массажисту легче найти работу, Наверное, чем специалисту, да. например, гуманитарного образования, получившему гуманитарное ну, образование.
3: Да, это специалист доступный, в общем, конкурентоспособный инвалид по зрению массажиста. Вот. Но кроме массажистов у нас много юристов и преподавателей. Надо сказать, что у нас есть реабилитационный центр для слепых слабовидящих людей, где, в общем-то, работают в порядке 30 инвалидов по зрению. Реабилитологи. Данный центр, он создан на, в свое время на базе вечерней школы для слепых. Сейчас общеобразовательной деятельностью не занимается а только чистой реабилитацией. И кроме этой элементарной реабилитации, там ориентировка, самообслуживание и система брайля, обучает и пользование компьютера, и инвалидов по зрению, и пользу техникой GPS-навигации. А наши ребята, которые... Ну, соответствующим образованием, ездят в Кафирка, ездят в Волоколамск, получают дополнительное образование по это работы на компьютере и, в общем-то, успешно продолжает работать здесь. У нас в республике
2: еще одну тему хотела затронуть. Короткое у нас совсем интервью, но важная очень тема это дети дошкольного возраста и школьники, где обучаются у вас детки с нарушением зрения, если мы говорим о школе.
3: Вот. Ну, что касается среднего образования у нас в республике четыре а, коррекционных учебных заведения, третье-четвертого типа, а, одно в городе Лаишева интернатного типа и четыре дневного пребывания. Вот. У нас с ними хорошие отношения. Лаишевский интернат, а, особенно там, он же общем то если, а, наверное, многие радиослушали слушали, слышали, что в прошлом году в конкурсе, в европейском конкурсе брали спец, у нас мальчик занял первое место. Насколько я помню, что помню, что это в России первое место. А, первое
2: да, место. да, это первый раз. Угу.
3: Вот. Очень хороший контакт, работаем, привлекаем ребят в нашу деятельность, в творческую деятельность республиканской организации, в спортивную деятельность. В общем-то, я считаю, живем нормально в хорошем контакте. Что касается дошкольного обучения, детские садики, то есть вот проблемы, коррекционные наши дошкольные учреждения. Ну, прям скажем, многие не с охоты, а это берут а, к себе это, а, детей, а тотально незрячих. Вот. Эту тему постоянно поднимаю. На последнем совете предпрезидент Республики Татарстан тоже поднимал. В общем-то, думаем, что эта работа будет решаться. Но надо отметить, что некоторые общие как бы, детские дошкольные сады принимают и создают условия для потально слепых.
2: Вот. Еще один вопрос возник у нас недавно. Мы часто очень спрашиваем, задаем этот вопрос тем, кто имеет свой национальный язык. Есть ли книги на татарском языке, напечатанные шрифтом Брайля? И как много их? Печатают ли вообще?
3: Ну, в общем-то... Этим, этой работой у нас занимается наша специализированная библиотека, республиканская, Она занимается очень давно, еще в советское время была у нас такая типография, обычная типография по изданию Брайльской литературы, особенно в татарском языке. Я сейчас не могу сказать в количестве это, экземпляров. Вот такой фон, но он не маленький. Просто хочу сказать, что на сегодняшний день наша библиотека поставляет э, литературу в релефно-точном шрифте э, на национальном языке, на татарском, в, по-моему, 22, 22, 22 региона России.
2: Да, а крупные цифры. Большое количество. <связывая> Владимир Алексеевич, спасибо большое. Вас поздравлю тоже с прошедшим праздником. Желаю вам сил, терпения, потому что ваша должность требует именно таких качеств и, конечно, здоровья.
3: Спасибо большое. Я тоже хочу, Лен, и вас, и всех женщин, всероссийского слепых поздравить с наступающим, прекрасным, самым замечательным северным праздником. Еще есть время, но лучше раньше, чем никогда, говорят так.
2: Спасибо большое. Друзья, мы сегодня путешествуем по Татарстану. У нас на связи был председатель Татарской региональной организации ВОЗ Владимир Алексеевич Федорин. Он задал вопрос, кстати, какие три самых ценных экспоната находятся в Национальном музее Республики. Если вы знаете правильный ответ, присылайте СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один или звоните на Skype воз. Сейчас у нас музыкальная композиция поет Мулия Батырдинова. Композиция на татарском языке. Слушаем. Я к вам вернусь через три минуты.
4: Я угана, похорона, килепу набиты на Que si ambient Sit down Клип яуана покорлар, килип ребята,
1: Повтор программы.
2: «Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла,
0: Ничего себе. Вашу маму и там и тут передают. До чего
5: техника дошла? Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах.
2: «Ходоки» Наш вопрос сегодня. Какие три самых ценных экспоната находятся в Национальном музее в Республике Татарстан в Казани? Если вы знаете ответ, то присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните на skype radio.voz. Не обязательно знаете три самых ценных экспоната сразу. Можете по одному их присылать. Ну, конечно, если кто-то знает их все, то, конечно, присылайте целиком. Списком мы вычеркнем те, которые неправильны. Друзья мои, у нас на связи председатель местной организации ВОЗ Ривкат Гордеев. Многие из вас его голос знают. Ривкат, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день, радиослушатели этой замечательной станции, слушателей этой великолепной программы «Ходоки». Я сегодня имею честь пригласить вас в город Чистополь. Он находится на левом берегу Камы, примерно в 120 километрах от Казани и примерно в 100 километрах от слияния таких великих, замечательных рек Волги и Камы. Широка и привольна земля у слияния Волги и Камы, и зерном засевая поля здесь дружили народы веками. Действительно, на нашей земле очень дружно э, сосуществуют э, многие народы. Э, большинство из них, конечно, это русские и татары составляют. Есть чуваки, мардва. И потом, э, Лена, я прошу не удивляться, наверное, от своего выступления. Я буду немножко э, перемежать стихами, потому что поэзия – это мое давнее и любимое занятие, хобби. И это допустимо?
2: Да, конечно. Мы очень любим слушать стихотворения, особенно если они связаны с темой разговора с регионом, о котором благодарю идет
0: речь. Вас, благодарю вас. Итак, город Чистополь. Нынче нашему городу исполняется 236 лет. Он был образован указом Екатерины II от 1781 года. Но на самом деле городу значительно больше. Владимир Алексеевич сказал, что Казань и Елабуга имеют тысячелетнюю историю. На самом деле это не так. На месте месте нашего города более тысячи лет назад существовал древний город Джукитау, который входил в состав Волжско-Камской Булгарии. Но, к сожалению, этот город э, исчез, сейчас на его месте ведутся раскопки, э, и, конечно, город сейчас представляет интерес в основном для археологов. Э, на самом деле город наш действительно купеческий, э, город э, на, до... Э, 1781 года здесь уже существовало поселение под названием «Чистое поле». И вот э, эти слова «чистое поле» трансформировались в современное название название «Чистополь». Э, Здесь э, людей привлекали наши места чем? Это татарстанский чернозем, и город, конечно... э, всего. прежде всего, это торговля хлебом. Это город хлебопашцев и город э, купцов, э, которые торговали, находясь на реке, каме. У них э, была, были такие возможности. Что касается джуки то мы в э, летописях э, не только российских, но и европейских можем найти упоминания об этом городе. В частности, э, есть упоминания о том, что новгородские ушкуйники э, добирались до липногорских купцов, а Джукитау как раз и обозначает гора, на которой растут липы. Вот Липногорские купцы это как раз те самые купцы, которые еще в древние времена жили на этой земле. Город, население города теперь сейчас у нас около 60 тысяч, чуть больше. Город в э, 2013 году объявлен э, историко-архитектурным, литературным заповедником. С чем это связано? Дело в том, что э, во время Великой Отечественной войны около 200 э, писателей и поэтов и их семьи находились в эвакуации в городе Чистополе. Это и Борис. Пастернак и Николай Асеев, и Мария Петровых, и Леонид Леонов, и много-много громких, известнейших имен отечественной литературы, я мог бы назвать. В городе 1990 года существует литературный музей, носящий имя Бориса Леонидовича Пастернака. И действительно для нас, Чистопольцев, память о тех людях, она священа, и во всех школах, проводятся мероприятие в частности 10 февраля, это день рождения Пастернака. 126-летие Пастернака. Я сам являлся участником, правда, уже в составе жюри, потому что читали, конкурс был детский, дети читали Пастернака. Это просто великолепно, это замечательно. Что касается промышленности нашего города, то здесь существовали предприятия с XIX века. Был э, кожевенный э, завод, э, было судоремонтные, э, судоремонтные предприятия. Э, но в XX веке уже э, во время войны сюда были эвакуированы э, предприятия, вот, в частности, второй московский часовой завод. И осенью сорок го началась эвакуация, здесь начали принимать эти станки, оборудование, и уже в январе сорок второго года завод дал первую продукцию. Кроме того, сюда же были перевезены предприятия с западных областей Советского Союза, это Киевская трикотажная фабрика, это Липецк, Швейная фабрика и так далее. То есть город стал средоточием. Этот маленький городок, когда э, в те времена там проживало менее э, 30 тысяч населения, численность населения тогда практически доходила до 50 тысяч. Именно за счет э, того, что сюда были эвакуированы и писатели, и поэты, и рабочие этих предприятий. И город, э, хоть и сам не жил богато, смог принять у себя вот этих людей.
2: Ривкат, а скажите, Да-да. пожалуйста, среди людей с нарушением зрения, раз у вас такая поэтическая среда, а потом и появились предприятия, есть ли люди, которые, во-первых, да, пишут стихи, как и вы, и любят поэзию, много ли их таких, и когда появились вот эти предприятия новые, то были ли там трудоустроены люди с нарушением зрения, или о таких фактах вы не слышали?
0: Ну, здесь давайте вот с чего начнем. Если по порядку говорить, то поэзии любит слушать стихи много. Пишущих. Были у нас пишущие на русском, и на татарском языках. Сейчас, к сожалению, может быть, не так много людей, которые... Может быть, осмеливаются показать свое творчество. Надеюсь, что они еще появятся. Что касается движения незрячих, трудоустройства незрячих, могу сказать следующее. Что э, общество слепых в городе у нас существует с 1929 года. Это одно из старейших организаций э, Татарстана. Конечно, слепые, они, начиная с 30-х годов, искали возможность трудоустроиться. Они не хотели быть нахлебниками, они хотели самореализоваться. И даже вот в 1929 году 8 молодых людей, они вышли из дом-интернат, они были на гособеспечении, и они где-то расслышали о том, что э, создается общество, создаются ячейки. Тогда не было, конечно, радиовоз, как сейчас, но было сарафанное, видимо, радио, и вот люди незрячие, они друг э, от друга слышали об этом, и чистопольские незрячие захотели создать свою организацию. И в 30-е годы здесь была создана артель, незрячих артелей инвалидов. предприятий если шестьдесят их с 64 года здесь существует, конечно, в основном местом трудоустройства незрячих как раз является УПП ВОЗ. Оно до сих пор существует у нас. Правда, конечно, масштабы уже не те, которые были в 60-е, 70-е, 80-е годы, которые принято почему-то считать годами застоя, но для нас, особенно для незрячих, я считаю, были годы рассвета. А были, конечно, люди, которые находили свое место и на других предприятиях, организациях, учреждениях э, были активные люди. Вот Юрист у нас был, у нас был э, активный человек, который работал, и, являясь инвалидом первой группы, за э, завхозом в школе, очень интересный товарищи. То есть были, но это, я бы сказал, все-таки единичные случаи.
2: Mm-hmm. Понятно. Ревкат, у нас очень мало времени, поэтому ну, вы знаете, что программа «Ходоки», она такая, просто погружает немножко в атмосферу региона, но мы так глубоко не копаем. Спасибо большое сегодня вам за то, что вы нам дали информацию о регионе, о истории Всероссийского общества слепых, местной организации. Я думаю, для тех, кто... Кого это заинтересовало, вы тем ответите уже в личном порядке а, или в другой программе на Радио ВОЗ. Думаю, а, еще спасибо. не первый раз, а, не последний раз мы встречаемся.
0: Мы пообщаться. Приглашаю всех вас в город Чистополь. Я думаю, вам будет интересно.
2: Спасибо большое, друзья. Программа «Хадаки» путешествует дальше по Татарстану. Сейчас у нас будет опять музыкальная пауза. Опять исполняют члены Всероссийского общества слепых Татарской республиканской организации ВОЗ. Евгений Лучин и группа «Прикосновения» Константина Кузнецова. Слушаем их, и я к вам вернусь через несколько минут.
1: И век из года в год Слышит русская земля Мне кто тот разум Наперед, что приходит Опасля Наломаем дропы вала городе огород А потом окнем устало Да и дремлем целый год А пусть обойдется А пронесет Землятку Небось пока-то А пусть не убудет A voice if Кровь нас горячая, крепко пьем и сладко спим, рубим смаху вьем с плеча, на раз не мудрим. Русским нет такого права, колебать скрип кость, Ни налево, ни направо, на и на авось, 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 пронесет земля на тыкля не будь спокойна, авось не. Кроем даром рта, А когда нас припечет в руки кол и врата, Что на новогонный, что на все сломаем и сметем, А потом да затылок чешем или кретим за тайком, Авось обойдется, Авось пронесет Земля откнута глянь пока-то. Авось не будь спокота, А вось не убудет, стало сильно. Стало быть, куда нам надо, а обойдется, пойдётся, а волчья пронесёт землятка на глянь, не поката, а не убудет, а и повезет и вывезет, стало быть, и вывезет, стало быть, и вывезет, стало быть, куда нам надо.
6: Придут лесами темным, идут степями широким, лезут горами высокими, ходаки.
2: Пока вы отдыхали, друзья, наслаждались музыкальной композицией в исполнении Евгения Лучина и группы «Прикосновения», мы переместились, и теперь мы не в Чистополе, а в Елабуге. И на связи с нами коммерческий директор предприятия «Укупорпласт» Александр Евгеньевич Мерколов. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Евгеньевич, а расскажите о продукции, которая производится у вас на предприятии.
6: Хорошо. Ну, во-первых, Елабужское предприятие укупорочных и постмассовых изделий на сегодняшний день одно из крупнейших предприятий в обществе и ведущие на российском рынке. Основным, основным видом продукции, которые мы выпускаем на сегодняшний день, являются укупорочные и пластмассовые изделия. К укупорочной группе изделий относятся крышки металлические закаточные СКО-182, крышки металлические винтовые, твистов, выпускаем 5 видов от 58 до 100, крышки полиэтиленовые для закрывания и консервирования слива жидкостей. Кронин пробки для пива безалкогольных напитков, колпачки, алюминиевые с перфорацией 28 на 18 для ликера водочной промышленности и пластмассовые изделия, белевые прищепки и массажные щетки. Но рынком избыта нашей продукции являются пищевые перерабатывающие предприятия, а также население, которое занимается консервированием продукции в домашних условиях. А также большими закупчиками нашей продукции на сегодняшний день являются торговые сети. Это Ашан, Атак, Перекресток, Тандер, Окей и ряд других. А также у нас установлены хорошие отношения со странами, с бывшими, с партнерами страны СНГ, которые также в свою очередь интересуются и закупают наши продукции, ежегодно наращивая свои объемы. Так вот, купоречные изделия мы поставляем на сегодняшний день в республике Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Армению и вот недавно наладили хорошие отношения с, с республикой Молдова, поставляется наша продукция. Ну а так вкратце о нашем предприятии. Ну на сегодняшний день трудится около 508 человек, из них 260 инвалидов по зрению. Объем производства в 2015 году составил 558 миллионов рублей, то есть рост. К 2014 году где-то 125%. Средняя зарплата по предприятию на сегодняшний день 20 977 рублей. У инвалидов 16 49 рублей. Ну, на сегодняшний день еще хочется сказать, что предприятие наше устойчивое, работаем стабильно. Значит, у нас нет сокращенных ни дней, ни рабочих недель. Все идет по графику, все распланировано. Продукция пользуется спросом на, на, всем, на всем протяжении, а также предприятие постоянно занимается модернизацией и перевооружением своих, своих производственных мощностей. На текущий год у нас намечены такие объемы работ, как замена значит, и модернизация участка гальванопокрытий, которые требуют достаточно серьезных инвестиций. но ну, Участок полностью значит, уже не устраивает ни по объемам, ни по техническому оснащению на сегодняшний день, а также планируем увеличить производство, дополнительно включить выпуск массажных щеток, которые на сегодняшний день мы выпускаем, 13 видов будет еще освоена одна массажная щетка совершенно новой конструкции, ну и нового дизайна, которая также востребована рынком.
2: Вот это, да, вот полная справка предприятия.
6: Примерно так, чтобы не за время в Вот такая вот справка.
2: Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Спасибо большое. Я чувствую себя лодырем, потому что мне даже не надо задавать в этой программе вопросов. Вы прекрасно справляетесь. Александр Евгеньевич, получается, что крышку можно, в принципе, производство вашего найти и в Москве, да? То есть мы закрываем.
6: В торговых сетях «Ашана», угу.
2: «Атака». Понятно, по всей России распространились.
6: Тоже хорошо скупают. Безусловно, везде можно. Можно зайти на наш сайт. У нас есть и крупные дилерские центры, которые продвигают нашу продукцию в регионах. Там тоже все указаны, контакты, телефоны, адреса. Так что нашу продукцию можно найти, но она, естественно, востребована. А бренд вот «Елабурские крышки», он, наверное, в России на сегодня один из самых интересных.
2: Спасибо большое. На связи с нами был коммерческий директор предприятия Елабуга «Укурпласт» Александр Евгеньевич Меркулов «Укурпласт», извиняюсь. Э, Ну что ж, друзья, дальше путешествуем. У нас опять музыкальная композиция, музыкальная пауза. Песню исполняет Лилия Козырева. Сейчас она будет с нами на связи после сразу этой паузы. И ансамбль «Амбрелла» вместе с ней.
7: Ночка тихая сошла. Нам сказание принесла о рябинушке прекрасной И о ветре седовласом. Ой, рябина под окном. Золотою, тонкой прядочкой Золотою бьется, бьется. А-а-а-а. А-а-а-а. Звездный локон завитой, ой, She oh, Yeah. But-
2: Вопрос от татарской региональной организации ВОЗ звучит так. Какие три самых ценных, самых знаменитых экспоната, уникальных, находятся в Национальном музее республики? Если вы знаете правильный ответ, то присылайте их на почту. Наша программа подходит к концу, поэтому мы сейчас будем принимать уже на почту ответы. В течение недели почта звучит так. Регион, собачка, радиовоз. Точка регион Собачка, Радио то Точка Все слитно. А, у нас на связи а, девушка, чей голос мы слышали? Лилия Козырева. А, Лилия, здравствуйте, здравствуйте. А, Лилия, расскажите, пожалуйста, как давно вы поете? Ой,
5: пою я, наверное, с самого рождения, еще в садике, педагог заметила, что мы, я и несколько ребят, мы поем довольно-таки неплохо, ставила у нас первый ряд, давала сольные кусочки,
2: вот. И так и получилось, да, из вас артистка. Лилия, а как давно пишете музыку? Потому что я знаю, что слова для своих музыкальных композиций вы сочиняете сами.
5: Пишу я музыку, наверное, более-менее со словами, ну, первая моя песня – это лет в 15.
2: А так о чем это... она была?
5: Ой, по-моему, про какую-то принцессу и про какой-то замок волшебный. Тогда я читала романы Дюман за поем 14-15 лет. Все, наверное, этим переболели. И вот у меня про какие-то замки и принцессы была моя первая песня.
2: Здорово. А такая серьезная уже э, музыка в каком возрасте началась?
5: А разноплановая уже такая музыка и детская, и взрослая, это вот, э, когда я поступила в Курское музыкальное училище, там я начала писать, я я писала в детстве, в юности такие детские девчачьи романы, своеобразные сказки с любовным таким направлением, и вот я решила попробовать к одному из своих мюзик, из своих романов написать и свои песни, мюзикл, вот с этого и, и, в общем-то, все началось.
2: Получается, вы закончили Курский колледж, затем вернулись обратно в Татарстан, да?
5: Да, я вернулась в Татарстан, но получилось очень интересно. Я не хотела, в общем-то, заниматься больше музыкой и учить детей. Я не хотела, как-то мне не было в этом планов, таких планов. Я хотела поступить на психолога дальше, вот, в педагогический. Ну, поехала, в общем-то, зарабатывать себе на компьютер и там. Вышла замуж нечаянно, родила детей и стала мне уже не до учебы. вот. И, кроме того, произошла очень такая вещь, поворот в моей судьбе, что у нас... Один педагог в Казани, который обучал незрячих детей, он умер, а другой педагог ушел на пенсию. стал некому преподавать детям, которые учатся в зрячих музыкальных школах, наши незрячие дети, им стало некому преподавать музыкальную грамоту Бралевскую. И родители пришли ко мне и попросили вот несколько родителей, очень талантливых детей, сейчас они выросли, вот в ансамбль «Низами» у нас есть такой известный, вот. Они попросили меня преподавать им грамоту бралевскую, и мне пришлось связать свою судьбу с детьми. Было очень тяжело, потому что я не прошла путь музыкальной школы. Я очень постоянно тыкалась, мыкалась, как слепой котенок сама, и Я не умела детям преподавать, потому что в Курском музыкальном училище все-таки преподают для взрослых детей. И там берут сразу знания, вкладывают сразу крупными масштабными таблицами и прочее. А с детьми ведь нужно с ними пошагово, буквально каждую ступеньку в ладу, им это все разжевывать. Было мне очень тяжело поначалу. Дети меня не понимали, я я мучилась. Но, знаете, у меня вот всегда был такой девиз, что если ребенок мой не понял меня, ученик, значит, это не он тупой, это я тупая. Это у меня что-то не получилось, что-то я не смогла. Я очень мучилась, искала, у всех спрашивала, как вот детям донести, как вот, чтобы они усвоили, у них все получилось. Вот так вот на этом построилась моя педагогическая деятельность. Сейчас вот ко мне пришли малышки, вроде все понимают, все у них получается. А с какого возраста к вам приходят? Ой, приходят, вот сейчас взяла первоклашек. Ну, им очень тяжело, они брейлисты, у них пальчики слабые, конечно, с писаниной пока у нас сложно, но, в принципе, они слышат хорошо, голосочки у них чистенькие, они молодцы. Дети у меня, ученики все талантливые, у меня вот еще... Ни разу не попалась таких вот, чтобы сказать, что ребенок глупый, бездарный, все молодцы. И вот, конечно, моя им огромная благодарность, первым моим ученикам. Не не я их чему-то научила, они меня научили многому. И вот что все, что я получила, все свое вот багаж этот огромный, это только благодаря им. Мое вот, конечно, им огромное спасибо.
2: Лилия, а что за ансамбль «Амбрелла»? Ой,
5: ансамбль «Амбрелла» – это тоже удивительные ребята у меня. В ансамбле участвуют два мальчика, просто очень гениальных таких, с абсолютным слухом. Девочка-скрипачка. Вот. И еще четвертая девочка, она учится, в принципе, музыки для себя, она пойдет на психолога. Ансамбль «Амбрелла» – он сложился из ансамбля «Волшебный мотив», где у меня было много детей, Потом как-то вот дети, кто ушел, кто что, вот как-то маленькие отделились от взрослых, и остались у меня вот эти взрослых четыре ребенка, вот, сейчас они выпускники, что меня очень огорчает, вот, они замечательные ребята, мы с ними... Участвовали во многих конкурсах, во многих конкурсах в Казани, где участвовали наравне с здоровыми детьми. Нам предоставляют бесплатное участие в этих коммерческих конкурсах. Не всегда делают скидки. Не сказать, что вот дети не зрячие, мы им дадим, давайте, лауреатов. Нет. Девочкам моим часто не дают дипломов, а вот ансамбль, они заслуженно получают... Мы с ними ездили в Курск недавно в ноябре на конкурс, где участвовали тоже незрячие дети со всей России. вот. В общем-то в Ижевске выступали дети.
2: А как появилось название «Амбрелла»? Это Амбрелла? чья-то идея из детей? Детская идея?
5: Umbrella переводится на английский язык как с английского как «зонтик». Uh-huh. Очень замечательное название, мне нравится. У них была первая песня «Амбрелла» в, в перепевке группе, группы The Baseables, кавер это мы пели. Вот И отсюда я говорю, а давайте, ребят, вот «зонтик» – такое замечательное uh-huh. название для вас четверых. Вот uh-huh. такие вроде бы как под зонтиком.
2: Под одним зонтиком. Да, вас
5: это объединяет, музыка и вот это пение. Им очень понравилось, и название очень такое громкое вроде бы. Такое вот замечательное. Все знают наш ансамбль. Лиля,
2: еще одно имя э, часто э, рядом с вашим – это Настя. Настя Гребнева. Расскажите, кто такая эта замечательная девочка?
5: Гребнева Настя – это вот моя дочка. Тоже такая талантливая девчонка, такая очень добросовестно занимается. Ей иногда со мной очень тяжело. Я пытаюсь из нее выбить как-то вот выжить больше, что она может. Она и правда очень талантливая. Тоже вот она со мной ездила в курс с ребятами. Я хочу ей показать очень многое, очень разные творчества, разных людей, разных вот коллективов. Хотела показать, как вот незрячие дети, чего добились. Мы с ней в Курск ездили. Потом она ездила со мной в Волгоград. Я ездила на авторский, вот, на наш конкурс, кстати, для незрячих, Лосовский конкурс вот, для незрячих людей. Это конкурс для взрослых людей. И она
2: вас сопровождала, да?
5: Да, она пела со мной мою песню, написанную детскую полечку. Мышка-оришка называлась, симпатичная песенка. А мы
2: сейчас еще одну песню в ее исполнении послушаем. У нас программа подходит к концу, поэтому вас прерываю. Лилия, спасибо большое, что сегодня были с нами, что рассказали о ансамбле, о своем творчестве, о творчестве дочери. Мы сейчас услышим ее голос. Настя Гребнева будет петь песню «Паучок». Лилия, спасибо большое вам, желаю удачи и хорошего продолжения дня. Друзья мои, не забывайте, что у нас есть вопрос от председателя. Назовите три экспоната, которые находятся в Национальном музее Республики. Три самых ценных, уникальных экспоната. Присылайте варианты на почту регионсобачка.радиовоз.ру Я с вами прощаюсь и огромное спасибо передаю общественному корреспонденту, который помогал в создании этой программы, Потапову Георгию.
1: Вы слушаете повтор программы.